0: Pessoal, estamos então começando essa nova série, começando juntos e podendo abrir a Palavra de Deus juntos para a gente ler muito mais a fundo. A pergunta essencial de hoje é sou eu quem guarda o meu irmão? E essa pergunta aparece e é respondida na Bíblia em Gênesis 4, na história de Caim e Abel. Quando a gente abre a Bíblia para ler uma história como essa a gente deve sempre olhar o contexto em que ela se encontra para que a gente consiga, dentro desse contexto, entender melhor a mensagem que está contida nela. Então, no caso de Gênesis 4, a gente percebe que, em Gênesis 3, a humanidade pecou, perdeu acesso ao jardim e sofre consequências por causa desse pecado. Também é em Gênesis 3 que a gente percebe que Deus tem um plano de salvação quando Deus diz para ela que a, semente mulher, que a semente da mulher derrotará a serpente. Então existe uma esperança agora nesta humanidade de que um dia virá o Salvador e que ele virá através da semente da humanidade. E eles estão, desde o comecinho, aguardando. Então quando a gente começa Gênesis 4 e a gente vê o que, o que é o primeiro filho de Eva nascendo, a gente percebe em Eva essa expectativa, a expectativa de que finalmente chegou o nosso Salvador. Ela não diz isso abertamente, mas a gente percebe na maneira como a história é contada, que Caim é o centro desta história. Quando ela dá luz a ele, ela diz assim, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. E a própria frase é uma celebração de nós conseguimos... Ela, ela carrega uma esperança, uma esperança de que talvez a salvação esteja a caminho. E também o auxílio do Senhor. A presença do Senhor nesse esforço, nesse ato de trazer a semente à luz. No verso 2 é apresentado Abel. E a gente vê que essa história que a gente já introduz assim, Abel e Caim, Caim e Abel. É uma história a respeito dos dois irmãos. E a apresentação de Abel é completamente diferente da apresentação do seu irmão. Até porque em, em Gênesis 4, 1, você vai desde o momento em que Adão coabita com Eva e fica, coabitou o homem com Eva, sua mulher, ela concebeu e deu à luz um filho. E disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Então você tem um verso longo, você tem uma apresentação de alguém importante. E depois, sem apresentar ninguém mais por nome, diz apenas. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Então a apresentação de Abel contém o nome dele. E olha que interessante, ele não é apresentado como filho de Adão e Eva, ele é apresentado como irmão de Caim. Estão entendendo agora o que eu quero dizer com o centro da história é Caim? Caim é tão importante que quando o irmão dele nasce, já nasce irmão dele. Aquela, aquela relação da pessoa famosa na sua família, que você não tem nome, você é mãe de fulano, irmão de fulano. Caim, ele era tão importante que Abel nasceu seu irmão e os pais dele não são mencionados. Aliás, a palavra irmão é uma palavra-chave nesse texto. Da maneira como a literatura hebraica funciona, ela usa palavras-chave e repetições para enfatizar a mensagem central do texto. E a palavra irmão acontece nesse texto pelo menos sete vezes. E quando eu digo texto, eu estou falando do verso 1 até o verso 16. Só que ela é concentrada do verso 8 ao verso 16, onde ela aparece a maior parte do tempo, que tem seis vezes só nesses pequenos versos. Então a gente percebe a importância da palavra irmão. Irmão, com a sua repetição e atuação nessa história, dá a entender para a gente que ela quer iluminar alguma característica do que está acontecendo. O texto continua e diz que Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Nesse texto a gente aprende que Caim seguiu nos passos do seu pai. Adão veio da terra e ele trabalha a terra. Adão chama Eva de mãe de todos os seres viventes e de todos os seres humanos, como está aqui na minha tradução. E Abel é pastor de ovelhas. E a gente vê que ele está cuidando de seres viventes. De uma certa maneira, eles refletem os pais também. Então a gente vê que depois de um tempo, cada um deles traz para o Senhor uma oferta. E essa oferta é um presente, algo que cada um deles quer trazer a Deus. Caim traz do fruto da terra, que é o fruto do seu trabalho. Abel, por sua vez, traz das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E aí a gente tem a reação de Deus a cada uma destas ofertas. E a reação de Deus a Abel é assim, agradou-se o Senhor de Abel, e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. É como se ele tivesse... Quando a gente lê assim, a gente talvez pense que ele dissesse algo para Caim do tipo, não gostei da sua oferta. Mas é mais como que um silêncio divino. É como se, se eu fosse representar aqui acontecendo comigo, eu dissesse: alguém me traz um presente e eu digo assim: nossa, muito obrigado, nossa, que coisa legal, eu sempre quis um desse e guardo. E outra pessoa me dá um presente e eu pego e digo obrigado e guardo. Na frente um do outro. É nesse momento que a pessoa que eu ignorei completamente vai se sentir ofendida ou triste, e é isso que Caim recebe. Deus não fala nada, não atentou para a sua oferta. É uma tradução mais fiel, atentar, prestar atenção. Então, ele presta atenção na oferta de Abel, mas ele não presta atenção na oferta de Caim. Mas tem mais um detalhe, porque não é bem assim que está no texto. No texto está assim: ele prestou atenção em Abel e sua oferta. E ele prestou, ele não atentou, não prestou atenção em Caim e sua oferta. A questão não é só a oferta que cada um deles trouxe, mas muito concentrada em quem trouxe a oferta. Também é característica da literatura hebraica você enfatizar uma das palavras posicionando ela primeiro do que as outras. Então dizer Caim e sua oferta, Abel e sua oferta, coloca o ofertante na frente. E ao colocar o ofertante na frente, enfatiza que neste caso a atenção vai para aquele primeiro objeto, e que o primeiro objeto é o ofertante. Então a atenção não foi para a oferta, mas para cada um dos ofertantes. Deus olha para eles e vê algo neles que não está escrito no texto, mas que é o motivo pelo qual Deus atenta para Abel e sua oferta, mas não atenta para Caim e sua oferta. Existe um verso em, em, no Novo Testamento em que Jesus diz assim, se você vai trazer a sua oferta para o altar, mas você não está bem com o seu irmão, deixa a oferta, volta lá, trata o que tem de errado com, entre você e o teu irmão e depois você traz a sua oferta para Deus. E Jesus está explicando naquele momento exatamente que o ofertante e o que está no seu coração fazem diferença para a maneira que Deus vê a própria oferta. Porque Deus também está olhando para o coração de quem traz. Mas Deus é tão preocupado que logo a seguir, né, tem assim, ele ignora Caim e sua oferta. Mas assim que Caim fica bravo e a gente vê a reação dele assim, Irou-se, pois, sobremaneira Caim. E lhe descaiu o semblante. A reação de Caim é exagerada. E no momento que Deus vê a reação de Caim, ele percebe que Caim não sabe o que está acontecendo. Não entendeu o motivo. Não olhou para o próprio coração. Mesmo assim, Deus chega para ele. Deus se interessa por ele. Deus quer resolver o problema de Caim. Então, Deus se aproxima de Caim. Ele não está ignorando Caim completamente. E ele chega para Caim conversando, perguntando. Disse o Senhor, por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? É interessante que, apesar de Deus conhecer a resposta a essas perguntas, ele ainda assim faz a pergunta porque ele quer ouvir da pessoa o que está acontecendo. Ele quer que a pessoa responda. Ele quer que a pessoa interaja com ele. Ele está convidando Caim a uma interação com ele. Ele pergunta, mas... Reparem que não há resposta. Deus faz uma outra pergunta. Se você proceder bem, não é certo que serás aceito? Uma outra tradução possível aqui seria se você faz o que é bom, se você faz o que é certo, você não será aceito. E novamente o texto aponta para alguma coisa nas ações e caráter de Caim que prejudicaram a sua oferta. É o proceder de Caim que está errado, que não está bom, que não está certo. Mas se ele trabalhar nesse proceder, aí as coisas vão ficar bem. Mas Caim não responde também. Deus então diz para ele, se procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo é contra ti, mas cumpre a você dominá-lo. Nessa conversa, Deus coloca sobre Caim a responsabilidade de lidar com as emoções que ele está tendo. Dizendo para ele, presta atenção no que você está fazendo, olha para o seu coração e haja conforme o que é certo, conforme o que é bom. Porque o pecado está sempre tentando dominar. O pecado está sempre querendo fazer a gente tropeçar. E Deus está sempre querendo ajudar a gente a não cair nesse erro. E ele tenta com Caim. Como eu disse, a conversa de Deus com Caim é uma tentativa de trazer ele para interagir com Deus. Você está com problema pelo que aconteceu entre nós? Vamos conversar. Vem para mim e eu vou contar para você o que aconteceu. Mas Caim não interage. Caim não responde nenhuma das perguntas de Deus. E não só. No próximo verso, Caim volta e começa uma conversa com outra pessoa. Abel. E na maneira como está, você tem aquela fala de Deus, as perguntas de Deus, o silêncio de Caim. E quando Caim fala, e você lê o começo do verso 8, talvez pensando, disse Caim a... Vai ser a, Ca... a resposta, talvez estivesse escrito, disse Caim a Deus. Aí você se decepciona porque você lê, disse Caim a Abel, seu irmão. Então Caim ignora Deus completamente. Apesar de Deus ter iniciado uma interação com ele, ele não quer essa interação. Apontando mais uma vez para algo que está errado dentro dele, no coração dele. Ele, naquele momento, se volta para Abel. É como se, e de novo, né, eu dei o exemplo dos presentes, tem alguém falando com você aqui, fazendo pergunta, tentando interagir, tentando surgir com uma amizade, e você simplesmente ignora, vira para outra pessoa e começa uma nova conversa. Caim está fazendo isso com Deus, virando as costas para ele e dando continuidade a um pensamento que ele já tinha a respeito do seu irmão. E a próxima coisa que a gente vê, estando eles no campo, se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. É nesse ponto, a partir do verso 8, que a repetição da palavra irmão fica pesada. Ela fica pesada, ela marca um sinal porque a partir desse momento nós já sabemos que Abel é irmão de Caim. A gente não precisa da repetição da palavra. Então a repetição da palavra não é informativa. Ela é uma repetição de uma palavra que é enfática. E a repetição de irmão, 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 na história do primeiro homicídio da humanidade faz a gente pensar, nossa, a morte nem existia. E a primeira morte foi entre... Irmãos. Ele se levanta, levanta contra Abel, seu irmão, e o matou. E Deus? Ele pega esse momento e agora né, já desisti. Caim já me ignorou uma vez e agora ele foi longe demais. Apesar de Caim ter virado as suas costas para Deus e dado continuidade a um plano que Deus diz não era bom. Deus continua insistindo e correndo atrás de Caim tentando fazer com que ele veja o que ele fez. Então, a próxima fala é de Deus. E Deus conversa mais uma vez com Caim, dizendo, onde está Abel, teu irmão? Olha a força da palavra, olha a ênfase que ela traz para o texto. Mas ele responde, não sei, sou eu que cuida do meu irmão? No hebraico é literalmente, eu sou o guardador do meu irmão? Só que pensa como Abel foi apresentado pelo texto. E Abel foi apresentado pelo texto irmão de Caim. Ele não tem pai e mãe. É engraçado pensar assim, e não é que ele literalmente não tem pai e mãe, mas da maneira como está escrito, parece que ele só tem irmão. Aí nasceu o irmão de Caim, Abel. Então, assim, se Abel já nasce irmão de Caim, é claro que ele está sob os cuidados de Caim. Ele está sob a influência de Caim. Se Caim é o centro dessa história, imagina o quanto Abel o admirava. Se eles vão juntos para o campo, imagina o quanto Abel confiava nele. quanto Abel olhava para ele daquele jeito que você olha para o teu irmão mais velho. Aquele jeito com carinho. Ele era ou não era o guardador do seu irmão? E na repetição da palavra irmão, no resto que Deus fala, depois que Ele diz, sou eu quem guarda o meu irmão, Deus diz para ele, o que fizeste? A gente responde essas duas perguntas, a gente responde a primeira dizendo, você era sim o guardador do teu irmão, como você teve coragem de fazer isso com ele? E a gente segue a história, e Deus diz, a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Olha que interessante, Abel não tem fala em nenhuma parte de Gênesis 4. A única fala, a única vez que a voz dele aparece, é um momento em que o sangue dele clama a Deus da terra. Tão passivo que ele era, tão dependente do seu irmão, e o irmão que se recusa a falar com Deus, a única frase que Caim fala para Deus é sou eu que guardo meu irmão? Pensa também no oposto dessa frase. A gente sabe, assim, aqui não, não, ele não confessa para Deus o que ele fez, mas o leitor já sabe o que ele fez. Você não é o guardador do teu irmão, você é o assassino do teu irmão. Porque são essas as escolhas que Caim faz. Ele podia ter sido o guardador do irmão, mas ele escolheu ser o assassino do seu irmão. E ele sofre as consequências. Ele derrama sangue sobre a terra e ele é o primeiro a derramar esse sangue e agora quando ele lavrar o solo, ela não vai dar mais para ele aquela produção bonita que ela tinha antes. Não acho que a gente precisa entrar nas consequências desse pecado para Caim, na expulsão dele do meio da sua família, mas para a gente ponderar nessa questão, de que o texto o apresenta como sendo guardador do seu irmão, mas que ele se vira contra o seu irmão a tal ponto a simplesmente matá-lo, eliminá-lo, fazer o contrário do que é guardar. Com a gente também. A gente deve se sentir responsável pelas pessoas à nossa volta. Nós somos todos filhos de Adão e Eva e somos todos irmãos. Tudo o que eu faço com o meu irmão contra o meu irmão, a favor do meu irmão, reflete não só em quem eu sou, mas no Deus que eu represento. Eu posso ignorar a necessidade dos outros. Ou eu posso agir como filha de Deus. Eu posso fazer o que eu quero e parece bom aos meus próprios olhos. Ou eu posso fazer o que Deus me pôs na Terra para fazer. Entender a minha responsabilidade. Não tem nenhum lugar que a gente vá em que a gente não influencie as pessoas daquele lugar e as pessoas à nossa volta. Estar presente com Deus, levar Deus para esses lugares, coloca essa responsabilidade sobre nós. O próprio nome cristão coloca essa responsabilidade sobre nós. E você? O texto está fazendo essa pergunta para você. Você é guardador do teu irmão? Ou você faz o oposto de guardar? Quero chamar a próxima mensagem musical aqui.